0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看全球市场啊，在这几天持续在震荡啊，呃，有的进到反弹，有的进到破底。那特别我们关注大陆股市，在今天创业板的领跌之下，呃，创下了新低。虽然尾盘啊，在国企股的抬头跟拉升之下。上证指数是由黑翻红，到底入股怎么观察？稍后我们在今天的部分会持续为大家来做关注解读。但我们今天要特别观察一个现象，就是昨天呢，我们在金钱报节目当中提到的是全球负利率的债务、负利率的债券，这个呃规模。大幅度的一个减少。我们看昨天提到，昨天我们是引用了彭博的 Bloomberg 的统计啊，节奏上截至上周五为止啊，全球的负收益啊、负利率的债务，从最高的时候十八兆美金，到上礼拜五为止啊，已经剩下了七点六七兆美金啊，这下滑速度是非常快啊。到昨天呢，我们看到彭博社又统计了最新数据啊，这数据啊，从上礼拜五的七点。七亿多美，七兆多美金啊，剩下了四点九兆美金，也就是全球负利率的商品，在一系之间灰飞烟灭。过去我们看到，怎么会有债券是负利率的呢？怎么会有存款是负利率的呢？光凭不可思议嘛。在过去，我们刚刚看到的时候，从二零一三、二零一四。当美国进行 Q E 三的时刻，当欧洲央行开始进行量化宽松的时刻，全球开始出现了不管是债券商品的负收益、负利率的报酬，甚至有些国家银行的存款还要收取保管费。你去存钱没有利息之外，还要跟你收取保管费，就是负利率的环境。包括我们看到这个知名的生活用品大厂联合利华也曾经发发行过。负利率债券，我借钱给联合利华，竟然收不到利息，还要倒贴给他利息，这变成一个非常诡异的现象。从二零一四年开始，我们看到全球负利率债券从零不断累积，最高峰的时候是前年，就是二零二零年的十二月，全球的负利率规模一度高达十八兆美金，全球有十八兆美金的债券。它是负利率的报酬，负报酬、哦，我们觉得不可思议。可从二零一四、一五、一六、一七、一八、一九、二零到二一，这长达七年的时间，我们已经习惯了，我们已经习以为常，认为负利率或负报酬的债券是呃理所当然的。好，看没有？这个理所当然一旦形成共识，就是养到套，最到杀，五年多。六年多、七年多累积的负利率的商品，从去年的六月见高之后啊，这个位置啊开始快速下跌。七年累积的负利率债务，七个月灰飞烟灭。所以，我们看到，其实所有金融市场它最终回答它的本质，怎么可能会存款负利率？怎么可能债券负利率？它不是不报，只是时间未到。七年累积的全球十八兆的负利率的债务商品，在七个月时间，截至昨天为止，剩下了四点九兆。而且我们可以预见了，在第一季到来之前呢、啊，全球负利率的债务商品可能会越来越稀少，甚至逐步的绝迹。所以在过去七年，用负利率存的钱，用负利率买的债务。啊，买的债权基本上全数被套在高档之上。诶、欸，后面我们看看啊，咱们从宏观历史做观察，这不就是一个西方啊资本主义世界的一种转移负债的方法吗？我欠钱了，跟你借还要负利率，千年的习以为常，让所有投资人，让很多法人，让很多机构，呃，变成一个惯性，结果一夕之间。一系之间，七年累积。再强调，七年的累积，用七个月的时间全部通杀。这像不像赌场养套？哎，开始下小注，有赚有余；开始下大注，开始一直赚。哦，你以为你是赌神来，对不对啊？没有，赌场庄家正在一步一步的把投资人、把散户当韭菜帮。韭菜班呢陷入圈套，所以，我们看到这个负利率的商品啊，在过去这个周末就大幅减少了，将近有三兆美金之多，怎么会消失的如此之快？到底会形成什么样的危机？有十八兆的规模，有十八兆资金。被套牢在一个永远不可能解套的环境当中。好，郭明，我们现在回来看，哎，这应该的嘛，本来借钱就要收利息嘛，我跟人家借钱本来就要支付利息嘛。那过去七年为什么不这样想？所以在过去啊，呃，西方国家为了转移自己，呃，这个包括了债务过剩、包括了支出不足、需求不够的时候，他们各种的刺激方案，其实就是做了一种巨大的财富转移的动作。好。那这个变成一个笑话，哎，我们先回去看，这变成一个笑话，怎么当初有那么笨的人会去做负利率商品的投资呢？那何尝不是呢？包括了加密货币，关于加密货币啊，故事也很多。可是你要知道。今天你看呐、啊，这个我们等于讲讲大陆股市啊，又有新的一波，大概三四十家的企业啊被美国制裁。那另外啊，这个乌克兰的局面越演越烈，这个欧洲对乌克兰的冲突啊，到底是冲突还是和解，现在也看不出一个所以然啊。还有包括我们看前几上礼拜啊，这个美国又把这个 ISIS 的这个呃恐怖分子的恐怖组织的领导人给干掉。后面你去挑战美国也好，你去挑战。英国也好，都没有，都叫做恐怖分子。你今天挑战的不是美国的权利哦，你是挑战美国美元的地位。你难道不是恐怖分子吗？更重要的是，在你挑战美元的过程当中，你不仅挑战美元，你没有朋友，因为你也挑战是人民币，你也挑战是欧元，你也挑战的是俄罗斯的卢币，也是挑战了印度的卢币。所以，加密货币基本上，它最终的下场就会像 ISIS 的恐怖分子。被狙击，你可以嚣张一时，但绝对不可能横行一世。好，所以故事回来、啊、过去这七年的十八兆的环境，负利率爆炒的环境习以为常，绝对是理所当然。现在灰飞烟灭啊！后面是最新的数据啊，已经从十八兆前年的十二月到最新这礼拜为止啊，剩四点九兆。按照这种消逝速度很快的负利率的投资就灰飞烟灭啊，后面就非常非常非常的多。就会非常非常的多，这个过过去的传奇啊，可能留给儿子啊，留给孙子听啊。想当年，你爷爷、你奶奶的时候，不知道是哪根筋不对，会去买负利率的投资商品，你会去买一些加密货币，会相信什么元宇宙的鬼故事，看到没有？所有的资金流动性退潮的时候，就会发现，其实他们都没穿裤子。好，那么再往下观察，这影响会有多大？我们先看到了欧洲国家啊，这等于是这个欧洲啊，体质比较弱的国家。第一个是希腊十年期的国债折利率飙升到了百分之二点三七，二点三七很高吗？想当年啊，十年前希腊十年期的国债收益率一度来到了百分之二十三点七，以希腊国家的生产力，以希腊政府的偿债能力，给他啊，跟他收二十三 percent 的利息都。想当然尔，可是希腊十年期国债一度它的利率也接近为零，这个世界变得很扭曲。可是最终扭曲总会回到正常，就叫做回归均值。所以希腊国债啊，从利率开始弹升，弹得多高？弹到 2.37， 只有十年前的欧债风暴的十分之一哦。你不要以为弹很多、哦。还是十年前十分之一哦。希腊这十年有变得比较强吗？希腊的半导体有变得超强吗？希腊的造船有变强吗？希腊的橄榄油有卖得更棒吗？没有，并没有。可是全球长期扭曲，现在正在回归君子。好，我们再从这张图做观察。我们把去年上半年末跟最新啊，这个昨天为止啊，全球主要就是发达国家的这个利率水平啊，来进行一个观察跟关注啊。第一个啊，这图也比较压缩啊，纵轴是国家，像美国、英国、德国、意大利，到后面像日本，横轴是从呃。短天期的有一个月的、两个月的、三个月的、五个月的到七个月的，另外还有包括长天期票券之外，就是债券，一年期一直到三十年期，甚至一百年期的债券。好，观众，红色的叫负利率，绿色的代表正值啊。我画一条线给大家做观察、啊、过去一段时间就是一年期以内代表票券，一年以上代表债券了、啊。我们画一条线在这边啊，观众画准一点啊，这边、这边、对对对对,对,对票据市场不管啊，因为这个大家印钞嘛。我们看过去一段时间啊，这个负利率上面，像德国啊，一直到十年期都是负利率报酬、哦。我们看日本啊，日呃这个像日本，日本一直到了七年期都是负报酬、负利率报酬、哦。你像这些国家，像比利时七年期还是负利率哦，像法国到六年期还是负利率哦。好，各们，这是最新的图啊，现在、啊德国的负利率从十年起，包括了七年起，包括了五年起，全部翻正，报酬率全部翻正。嘿嘿，谁叫你上半年要借给德国政府，还借他钱，还要收保管费？我现在借德国人钱，我不仅不给保管费，我还要收利息。这很稀奇吗？这不是很正常的吗？那过去七年在干什么？我们看到，包括日本，就是我们要讨论的日本的。国债市场它的真实报酬率目前也快速由负翻正，由负翻正，所以啊，这不是恐怖事情，只是要回归君子，回到一个不是数学上的概念，回到一个正常、很理性的架构。我借钱给你，我牺牲我当期的消费，我把钱储蓄下来，我借钱给你，结果你不补偿我，我还要收。向你付保管费，这是一个很离谱的事情，是一个很扭曲的状况。现在只不过是恢复正常。那它只包括债券吗？当然不止啊！这代表全球资金的成本跟资金机会成本过去七年的扭曲，用七个月时间正在快速修正回来。那资金的成本过低的扭曲，或资金的机会成本。过低的扭曲，结果产生什么样结果？第一个，房地产价格太高嘛，很多年轻人买房子进行了房屋贷款的安排，啊，大陆叫做按揭，香港叫按揭。那它的计算当中，哎呦，反正利息那么低，这个租不如买啊，就买下去了，本金慢慢还，还有说不定有宽限期，反正这个利息可能一 percent， 可能一点五 percent。可能两 percent， 可能 2.3 percent 啊，各国各地区不一样。你基本上，所以觉得利息支出那么少，我租人家房子还不是我的，不如把租金哎变成负利息，还有剩哦。那剩下来我可以还本金，哎，这不知不觉房子就变我的哦。可关键是这个利率，基本上这七年是长期的受到西方转移财富的阴谋。在刻意扭曲，有多少的市场价格被因此扭曲？直接的是资金成本，资金成本的误判；第二个是资金的机会成本被误判。所以就有两层含义：从狭义的资金成本，从广义的资金机会成本都误判，而产生了扭曲的市场结构。这我们要特别做留意跟追踪啊！所以这一次啊，我们碰到的是一个非常大市场价格重整的时代。不瞒各位说啊，我今年到明年啊就要开始准备换房了换、啊、房了。上次买房啊，因为前面没办法，就是刚刚出社会啊，这个收入不高，所以在2008年吃了海啸，等了三四年。那时候等三四年，因为那时候才三十岁嘛，所以那时候还年轻啊，刚刚存一点点钱，其实也没什么钱，就要等待买一个自己的房子，就等等等等等。凭着世光的财经的专业跟敏感度，被我不是不巧、哦。是刚刚好等到赤海啸，所以我跟大家报告，我买在台北市的天龙国啊，我家走到一零一，大概只要走路啊，大概十分钟到十五分钟走路啊，那假如你开车骑车，三个红绿灯就到了啊。两千零八年为什么我能买？一个刚出社会三十岁的小毛头为什么能买？关键不是我能赚，而是我看得准。所以我是两千零八年九月起看房，十一月签呃签约，二零零九年一月份搬进我的新房。当时哎，这是财经啊，财经专家的出手就是不一样。嘿、hey, ，等到2 0零九，等到现在，看没我现在准备再看房啦。那看房不代表买房，代表什么意思？代表整个市场的扭曲一旦出现变化的时候，就是我们重新登上财富第二波快速列车的机会。不是涨哦，是跌。看没人要成功，不是会追哦，是你买得够低啊。你只要买的够低，你就是无敌啊。天下功夫唯快不破，天下资产唯低价不破。你懂意思了吗？就是你只要买低价，你稳赢的。或许有更低啊，或许有更低，没有关系，很快就会解套。所以天下武功唯快不破，天下的投资唯低挡不破。所以啊，未来这两年啊，基本上很多人要换房的，要买房的。基本上要开始做准备喽！你现在去防重公司，可能还被大小眼。哎，放下，你就慢慢看，因为会等到一天啊，等到一天即将发生防重对你会用大眼看待，因为这是一个大周期的重要转折。好，那我们回来看一下啊，刚刚讲完了全球负利率债券的变化，那全球负利率的始祖就是日本央行啊，就是日本央行。那日本央行在过几年不断的试图创新它的货币政策，呃，相关的调控方法。可是我们观察，因为到最新为止、啊，日本十年期的国债利率已经来到了百分之零点二，百分之零点很高吗？当然不高，可大家注意到哦，因为日本央行给出市场的承诺是百分之零。日本央行给出市场承诺是日本央行对于十年期国债收益率的目标是以零利率百分之零为目标。那现在是多少？百分之零点二，百分之零点二，也就是日本。国债市场全球最大的国债，第二日本国债市场目前市场用它的看不见的力量挑战日本央行的货币决策啊，突破了啊，突破了，所以目前啊最高已经来到百分之零点二一三，上礼拜五啊，今年以来快速快速上升，那当然啊。日本央行要动作吗？日本央行为什么不动作？好，我们要做个分享、啊。啊、嗯，彭博社啊，最新啊，在今天早上就发布了一个特稿，因为大家特别观察、啊、日本央行动作，因为包括了欧洲央行。对于升息的一个态度啊，我们昨天节目做过，在上礼拜，呃，拉加德似乎有出一些改变。那美国加息现在只是加息多少、加息多快的问题嘛？那全球对于负利率或零利率最为坚持的，就是日本央行，它也是全球负利率债务、负利率或零利率央行的最后一道防线。所以现在市场向日本央行来做挑战，那日本央行怎么办？怎么办？那彭博在今天早上就发布了一个特稿来做一个观察，因为日本国债利率已经超出了日本央行目标。那日本央行目标是零上下零点二五，就是正零点二五跟负零点二五之间来回做一个震荡嘛，它不是锁死的，就是按这个区间那个可以浮动。而且顶顶顶顶顶顶，有没有？这像什么？你知道吗？这就像当年索罗斯聚集港币一样，不断冲击你的弱区间。呃，这个弱保证、弱兑换，就是不断 k 你、k 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 你。后面现在日本央行碰的问题，就是包括日本国内的投资人都在放空日元债券，就变成日本央行单独跟全市场境内、境外在做挑战。大家都开始放空日本期债,债券期货，为什么？主要原因啊，是为了避险嘛，因为日元国、日本国在在跌嘛，利率上升，国债在跌嘛，所以变成本来是放空。那少部分秃鹰这边煽风点火，吹呀、啊、吹呀、啊、吹呀、啊、吹呀、啊、吹呀、啊、吹呀、啊、吹呀、啊、吹，也、欸、只好这首歌啊，吹吹吹吹吹，过没有？现在日本央行守不守？假如日本央行守不住，或日本央行不守，会怎么办啊？这是今天彭博社特别做观察，所以啊，这个就关注日本央行有几个方法可以来进行控制。第一个最简单的，那就是 QE 嘛，印钞票买进日本国债，无限量购买。可是日本央行会不会无限购购买？这是第一个问题哦。等一下，我们从下一个图表跟大家分析。第二个，那就是放任十年期国债继续攀高，它只控制短天期国债啊，只是买短天期国债，把直曲线变陡，变陡。哎、欸，我们常讲直曲线变陡，这个很重要，因为我提过，看没有？直曲线这边是利率啊，这是我们叫呃 R 好了。那这边是时间轴，职业曲线越陡，对于日本的金融业的体质跟收益会越好，并不是要刻意补贴日本银行业，而是我们知道资本主义自由经济、市场经济啊，基本上就业的稳定。是非常重要的枢纽，所以如何把直曲线变成一个相对合理的净利差环境，是日本央行原来的目的。好，所以我们要看下一张图表啊，就要分析日本央行会怎么做。好，第一个我们看到日本国债的直曲走势。因为刚刚讲了十年期啊来了零点二零之后，我们看到三十年期国债已经来到零点八五，二十年期国债已经零点六四八，包括五年期国债啊，就更短期，从长中啊长中短的这个呃五年期现在已经也由负转正了，从十年期由负转正，现在五年期也由负转正，那短天期呢？两年期国债利率，美日本要结束了负利率环境吗？要结束零利率的时刻吗？好，这要特别做观察。所以，我们现在看到日本央行为什么到现在不愿意大幅出手？因为虽然利率攀高，可是对于日本的经营环境跟金融的一个呃状况，其实理想了。什么意思？就是长天期谈的比短天期来的多。也就是直立曲线啊，听听钱豹九就知道，这个很重要 ，E R curve 啊，这个等一下讲 E R curve control y C C 啊，这更重要，就是人家在干嘛嘛，哥们，你要知道上帝的想法啊。过没有？每天你看过年，大家什么见发财金啦，求神问卜啦，过没有？我们都希望问出个方法嘛。你求半天，其实，在金融市场的上帝就是央行啊，就是央行，各国央行。你想要发财，不是去求发财金，是把央行的动作搞清楚，它比发财金更重要。你不能。啊，买个发财金啊，这个叫钱木啊，台湾喜欢叫这个钱木，你就等着发财，坐等发财。我跟你讲，靠运气不会走远的，不用去找钱木，看没有？你把央行动作搞清楚，你就不自然就不要说钱木了，钱子、钱孙、万代子孙都出来了。所以我们一直讲到直率曲线。那日本央行不动作原因，再强调，因为长天期国债弹得比较高，短天期国债弹得并不是那么凶，所以净利差拉开，所以这种的回升利率回升，在日本而言是相对良性的。哎，不要忘记了，美国是短天期抬得比较快，长天期甚至一度出现不升反降，像二十年期国债啊，这是我们过去提到的，所以美国的。利率弹高是属于恶性的、智障的，可是日本的是属于良性的，就是短天期也弹，中天期也弹，长天期谈更多。这对于日本央行所希望的一个正常的金融环境，它是愉快而愿意接受的，这是它不干预的方法啊，不干预的一个时间。好，那我们就回来观察一下，那到底零点二五要不要做一个交代嘛？因为零点二五啊，零上下。0.5 个百分点，就是正 0.5， 负 0.5， 是日本央行当初的一个决策。哎、hey, ，我们要讲日本央行要不要干预，会不会干预？我们要把它过去这五年的决策跟大家分享。2016以前， 2 0 5年前我就不提了，外面可以看历史课本或 Google 就知道了。从2016年1月啊，日本央行导入了负利率的一个政策。那到了2016年9月份，他再次做修改，他认为负利率政策应该保持一定的流动性跟价格的弹性，所以虽然是零利率，算是负利率，可是给予10个 BP 的上下波动的幅度，一直到2018年的七月份，又进一步的把这个波动幅度拉开，变成上下20个 BP， 就是正负 0.2 个百分点。为什么？看没有？因为日本的国债市场死水一潭。跟台湾的这个呃呃呃这个债务市场、政府公债市场是一样的，公债市场一样，那什么事嘛？就是以前啊，台湾啊，公债市场一天成交量两三千亿台币，甚至比股市的成交量还大。现在台湾的债券市场一天能不能有一百亿？都偷笑了，一百亿都算爆量，死水一潭，就是死水潭。整个市场机制从各国的公债市场已经很明显的。已经变成死水一潭，所以日本在死水一潭环境，第一个量被日本央行买完了，第二个价又管死，既没量又没有价格波动，那日本国债基本上就挂掉了嘛。所以日本央行为了继续在量进行购买，进行国债的购买。可是价放大一点点，放大什么意思？嘿、hey, ，让国债的交易员，让债券市场交易员，他有利润可图，有波动。在去年的三月份，再度放宽了这个利率的区间，正负二十五个 BP， 就是正负零点二五。好，那我们今天要下一个结论，在这个阶段啊，第一个，日本央行是全球负利率的最后防线，但市场正在快速。全线的向日本央行进行债券市场的空头进攻，所以利于大谈。日本央行会不会守？会守？怎么守啊？这两个过程。第一个最简单的、很粗暴的，继续买国债。可这个几率不太高，原因是因日本国债的流动性已经极差，而且日本的少子化跟日本财政赤字逐步的放缓，没有那么多、没有那么大的呃债务增量。啊，让日本央行能够透过债务来进行购买，好，第一个，那这当然影响流动性嘛，所以日本国债啊，日本央行应该不会用这种粗暴的手法来进行撑住，那会发生什么事情？有可能是压制啊，我回来看这张图，有没有？压制就是橘色线，短端利率，就是让五年期以内或是两年期以内的债跟票维持负利率，那放手让十年期、二十年期、三十年国债能够抬升。啊，这是最有可能的哦，就是买短的而放掉长的，就会使得率曲线变抖。那感觉很恐怖吧？其实不恐怖。为什么？愿日本的银行可以在直率曲线翻正啊，出现了一个雄抖的环当中，大幅改善经营的本质跟环境，进而刺激日本的金融业进行扩大杠杆、扩大信用、支持制造。支持消费的倾向，这就是可能是日本央行最大动作。可是日本央行假如采取我们讲的后者，那代表全球的负利率的泡沫将会像是历史教科书般的刻在未来的财经课本之上。分享给大家。好，休下来我们要观察啊，因为包括高盛报告、美银报告都对于美国今年上半年丢出了一些观察。那我们特别看一下，最近呃，就是已经改成这个 Meta Platform 啊，就以前 Facebook 股价大跌。另外，今天中国的创业板受到美国加大制裁的冲击影响，出现了重挫跟破底的发展。我们就看到今天最大的新闻不是个股破底，而是大家知道吗？今年啊，这个就今天啊，这个北京冬奥今天。跑出一个滑雪的冠军啊！这个冠军是中美的混血儿，非常的美，非常的正，长得像美国人，可是一口的金片子。在去年的时候，在前年的时候宣布脱离美国籍，加入中国籍，什么意思？就是中国这一次的北京奥运靠的是大量的外援，不管是滑雪、滑冰，甚至到冰球，你看到中国的冰球队。你以为是美国队啊？全部是金头发的。那中国的奥运可以靠外援，那中国的股市外援在哪里？秀一下，我们在经典部分为大家做进一步的观察解读。